0: chị và các bạn chào mừng anh chị và các bạn đến kênh Việt cành truyền về chia sẻ kiến thức mà nhập môi trường mới hôm nay chúng mình sẽ nói về hình xăm qua tâm sự của tiến sĩ nguyễn phương mai thể hiện bởi giọng đọc hoàng thu hằng tạ ba lan trên khắp thế giới việc xăm mình trên cơ thể đang trở nên ngày càng phổ biến mặc dù nhiều người vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với nghệ thuật xăm hình vậy vì sao giới trẻ lại chọn xăm mình? Hình xăm liệu có miếng vết xẹo thành một dấu ấn khó thẩm mỹ? Tại sao tác giả Nguyễn Phương Mai lại cho rằng xăm mình cũng như làm tình phải đủ lớn để hiểu, để làm cho tốt và để đủ sức gánh chịu hậu quả? Hãy cùng nghe nhé! Xin cảm ơn Tattoo Shop Kali đã đồng hành cùng podcast này.
1: trong cuốn sách tôi là một con lừa mình kể lại câu chuyện của dinah thế này dinah từng suýt bị thiêu sống câu chuyện của cô rất dài và bi thương nhưng gói gọn lại là cô thoát chết với một vết sẹo lớn ở bà vai mình bèn bảo đằng nào cũng là sẹo rồi thì nên tôn vinh nó lên Xăm một hình gì có ý nghĩa và biến nó thành một dấu ấn có thẩm mỹ. Ngay chiều hôm sau, Đài Nà vạch áo cho xem bờ vai phù đầy màu sắc và nói Siva, thần hủy diệt. Đài Nà trôi giạt đến Hà Lan một cách sóng gió. Những người muốn giết cô, không ai khác chính là anh chị em ruột thịt. Việc họ làm tiếng Anh gọi là honokiling tức là giết để bảo tồn danh tiếng cho gia đình. Đài nà không sợ ma, không sợ người chết, không sợ cả cái chết. Có thần Shiva hủy diệt thì mới có thần Vishnu hồi sinh. Muốn có thể sống thanh thản thì trước hết phải đối mặt với cái chết thanh thản. Lời khuyên với Dana, sau đó mình thực hiện luôn với chính bản thân. Đợt ấy, gia đình mình gặp chuyện buồn, mình bị sốc nặng. Đang từ một đứa đặt lưng là ngủ như chết, tự dưng mất ngủ triền miên. Có những lần cả đêm không chợp mắt, hôm sau vẫn phải tươi cười trên giảng đường, sinh viên ra khỏi lớp. Là mình đổ sụp vì kiệt sức Khi đi khám Bác sĩ phát hiện ra lưng mình xuất hiện rất nhiều đốm trắng Mình hết hồn liên tục theo dõi Thấy lan ra cũng nhanh Bác sĩ kết luận bị vitinigo Tức là bạch biến Đây thường là hệ quả của việc biến đổi hormone Nhất là trong thời gian bị stress Mình liên tưởng đến những câu chuyện về người gặp việc khổ đau chỉ qua một đêm mà tóc bạc trắng. Vào kỳ nghỉ đông năm ấy, mình vào rừng theo một khóa tu Vispasana. Suốt mười ngày ăn chay, không mở miệng thốt lên dù chỉ một từ, không có trong tay dù chỉ một trang sách hay một cây viết. Thiền từ 5 giờ sáng đến tối mịt, bước ra khỏi thiền viện, mình thấy như được lột xác, tinh thần ấm áp, trái tim khoan dung đến mức mình thầm tha thứ cho kẻ đã làm bản thân và gia đình mình đau đớn. Mình chọn anh đào với ý nghĩa là sự khởi đầu mới. Bạn thợ xăm khéo léo vẽ phủ lên các vết trắng trên da bằng những bông cherry blossom hồng thắm. Sau một buổi chiều, gần trăm vết sẹo nhỏ nở đầy hoa. Ít có nền văn minh nào trên thế giới, không có thời từng tôn vinh, nghệ thuật xăm mình. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tới thế kỷ thứ 13, tục xăm mình rất phổ biến trong người Việt. Họ theo lời vua dặn Xăm hình thùng luồng, rồng rắn Để khi xuống nước đánh bắt cá Các loài thủy quái tưởng là đồng minh Mà không dám hại Vào thời nhà Lý Trần, trở đi Hình xăm không chỉ phổ biến trong dân Mà còn là một phần lễ nghi Với những người trong hoàng tộc Chỉ khi vua Trần Anh Tông Sinh năm 1293 Mất năm 1314 Vì sợ châm kim mà tục này không còn là quy định nữa Hình xăm không những là biểu hiện của tôn giáo Văn hóa, địa vị Mà còn là công cụ để kết nối sức mạnh cộng đồng Dưới triều nhà Trần Đội quân thánh dực bảo vệ Nhà vua xăm lên trán ba chữ Thiên tử quân Dân chúng thì thường xăm lên bụng chữ Nghĩa dĩ quyên khu Hình vu báo quốc Để thể hiện tinh thần thượng võ Vì nghĩa liều thân Khi quân Mông Cổ Mang vó ngựa sang xâm chiếm nước ta Quan quân nhà Trần Xăm lên cánh tay hai chữ sát thát Để tỏ lòng quyết tâm đánh giặc Văn hóa Việt Nam Từ mấy thế kỷ gần đây Vốn có cái nhìn không thiện cảm Với hình xăm Bởi định kiến Nó dành cho phường thảo khấu. Nhưng kỳ thực, hình xăm bản thân nó không có gì xấu xa. Nó có ý nghĩa tốt đẹp hay ti tiện là do hoàn cảnh xã hội cụ thể và cái nhìn định kiến của chính chúng ta. Đầu năm học này, một cô phó hiệu trưởng đọc lời khai giảng trước sân trường chống trải. Bức ảnh chụp từ đằng sau Để lộ một hình xăm nhỏ xíu trên gáy Thật dễ hiểu Khi có rất nhiều lời phê phán Nói rằng Cô không trong sạch Không làm gương cho học sinh Giáo viên mà cũng xăm trổ Thì dạy học sinh thế nào Mình hiểu Và hoàn toàn thông cảm với sự khắt khe ấy Những lời chê trách như vậy Hoàn toàn có thể thốt ra Từ chính miệng mẹ Hoặc chị gái mình nếu như họ không chứng kiến chính con gái Hoặc em gái mình có hình xăm Chúng ta đang trong một giai đoạn Chuyển tiếp văn hóa Đó là những thói quen cũ, mới Có cơ hội va chạm Những tầng ý nghĩa cũ mới Có cơ hội đối mặt Những định kiến và tư tưởng Cũ mới có cơ hội trao đổi Và những con người của thế hệ cũ mới, có cơ hội lắng nghe. Chính vì thế, mình chia sẻ câu chuyện riêng để những người coi hình xăm là biểu tượng của suy đổi có thêm một cơ hội cân nhắc về định kiến của bản thân. Mỗi hình xăm, biết đâu, đằng sau nó là bao chất chiêu gửi gắm của những khúc quanh buồn vui trong đời. Cũng như, Tất cả những biểu tượng văn hóa từ xa xưa, mọi sự mặc định, tốt, xấu, đều có thể dần dần thay đổi khi ta ngày càng chứng kiến nhiều hơn những điều đi ngược lại, những gì mình từng suy nghĩ. À quên, với những đồng nghiệp bị học sinh hỏi tại sao thầy cô xăm, thì ok mà tụi em xăm thì không ổn. Bạn có thể nói rằng xăm mình cũng như là làm tình, phải đủ lớn để hiểu, để làm cho tốt và để đủ sức gánh chịu hậu quả thì hãng làm. Còn không, cứ hình xăm bằng mực lá cây henna cũng vui và đẹp rồi.